0: il ben trovato a Pierluigi
1: Pellegrini. Bene grazie al dottor Federico Borsari assiso saldamente sulla torre di comando in regia eh, tecnica. Oggi iniziamo subito, eh, vi dico subito due temi. Il primo molto interessante che ci offre anche una prospettiva per una lettura aggiornata dei fatti politici di casa nostra e poi una concessione dopo le 11 sapete Max del Papa lo conoscete, lui ha scritto per anni eh, per il mucchio selvaggio e oggi permettetemi una licenza eh, a parte che questo contenitore prevede anche una terza pagina pur che i miei modesti mezzi ma visto che spesso capita di spesso, capita magari di celebrare determinate star anche del rock in modo postumo, oggi ho scelto di farlo in tempo, visto che ieri Mick Jagger ha ha celebrato i suoi 80 anni e con Max del Papa parleremo di una figura che appartiene ormai al mito popolare, sono 60 anni che è sempre Satisfaction. Allora, invece adesso seriamente, anche attenzione, anche i Rolling Stones sono cosa seria, sono anche un'industria tra l'altro, sono anche un fenomeno della natura, 80 anni sul palco, sgambetto. Andiamo invece a parlare, eh, una lettura che ho letto, che ho avuto modo di, di, di ieri di approfondire sulle pagine d'Italia Oggi, una bella intervista sì. al Ricciardi, se non ricordo male, al professor Paolo Natale, che è una voce amica qui di Radio Libertà, perché non è che ce l'abbiano contata la nostra iracchiata tu leggi il giornale di destra, la sinistra ha perso, leggi i giornali di, di sinistra, la destra ha perso, in realtà hanno perso le ali e lo spiega molto bene il professor Paolo Natale che è ordinario di scienze politiche e anche consulente Ipsos. Professore, la sto facendo aspettare, le do il benvenuto, bentornati ai nostri microfoni, bentornato a Paolo Natale.
2: Grazie mille a voi, dell'accoglienza. <ride>
1: Professore, allora eh, i, numeri, i numeri non tradiscono, aumenta in modo notevole, 12 punti mi sembra, il partito centrale di, di Fejot, eh, ma hanno aumentato anche quelli che noi qui diciamo, dall'altra parte abbiamo detto, hanno, di fatto hanno perso, però i socialisti di Sanchez hanno guadagnato tre punti, hanno perso l'estrema destra di Vox e anche diciamo, quell'alleanza di sinistra, hanno perso entrambe tre punti, eh, questo ci dice molte cose, professore, io parto una mia, le, le propongo come una do, un'osservazione e domanda, dopo tre, quattro anni complicati, le persone sono impaurite, sono stanche, preferiscono magari chi promette di non alzare la voce, eh, era diverso fino al 2019, le persone erano ancora incazzate, non volevano Uh, su, sui, sui soldi, sul lavoro su tante cose adesso c'è una certa stanchezza mi sembra che questa volta esprima anche questo c'è una voglia di, di chiudere le finestre e non sentire più gli schiamazzi dalla strada tra l'altro una, un'altra nota professore, molto interessante 70% l'affluenza al voto, anche qui è eh, abbastanza sorprendente per certi aspetti perché sembrava di tendenza europea l'assenteismo, prego professore
2: Eh beh, tante cose sì, intanto è vero quello che diceva prima c'è cioè il fatto che comunque c'è stata una ventata di grande così partecipazione anticasta per così dire, quindi anti establishment e quindi tutti i partiti in qualche modo che portavano avanti ehm, sia proposte che anche contenuti, diciamo così, nei confronti dei governi forti, eccetera, eh, acquisivano immediatamente una capacità di, di appeal da parte della popolazione elettorale, ricordiamo in Italia gli attifici 5 Stelle e in, in, in Francia anche i Gilets jaunes da una parte poi in Spagna in particolare Podemos e Ciudadanos che erano appunto l'equivalente un pochino dei 5 Stelle però un pochino più eh, targati di centrodestra e centrosinistra, ma comunque era un sintomo della, così, di una rivolta abbastanza di massa per così dire nei confronti della, dei partiti tradizionali di partiti insomma tutto sommato abbastanza centristi se così vogliamo dire che siano un po di centrodestra e centro-sinistra. questa cosa qui soprattutto secondo me a partire un po dal covid cioè quando si è capito che in realtà contestare va bene però fare delle proposte e cercare di, di mantenere salda l'ancora e la, la direzione di marcia diventa molto spesso molto più rilevante per il futuro nostro e dei nostri figli e dei, dei nipoti eccetera, cioè l'idea che comunque sia sempre meglio avere un governo solido in mano a gente capace rispetto invece a gente che magari ti promette una grande rivoluzione appunto da aprire il Parlamento con una scatoletta per citare ancora i 5 stelle poi alla fine non fanno altro che ricadere il peggio forse a volte nelle, nelle tradizionali modalità di, di governo degli altri partiti passati insomma di tangentopoli, di quelli che rubano comunque di quelli che non sono capaci di governare per cui quella svolta in Italia, come probabilmente nel resto d'Europa, è diventata molto rilevante per, per capire che in realtà è molto meglio fidarsi di gente preparata che c'è, non dico da tutta una vita, ma comunque che ha un passato molto solido dal punto di vista tradizionale delle proposte politiche rispetto invece ai parvenuti della politica che promettono tanto ma poi mantengono poco. È successo addirittura ovviamente anche con Draghi in Italia che che come sappiamo è stato il Presidente del Consiglio più amato degli italiani negli ultimi 40 anni, proprio per questo motivo, perché comunque rappresentava l'autorevolezza di di una politica che magari non non era vicina alle corde di molti, però comunque prometteva tra virgolette, della protezione che funzionava e delle capacità di governo che, che erano indubbiamente valide, così, sperimentate poi in Europa per, molti, per un decennio quasi. E la stessa Meloni in Italia che è riuscita così a, a fare a arrivare al governo con una, con una, una base popolare di, di, di voti molto ampia è successo esattamente la stessa cosa, cioè lei, anche lei ha dovuto comunque eh, abbandonare per molti versi i diktat che c'erano l'anno scorso, se vi ricordate anche lei stessa dice no ma le cose sono cambiate, la cosa sulla benzina, insomma tutto il problema anche dell'Europa, eh, adesso invece è diventata sostanzialmente una... Un partito europeista, insomma al contrario di prima proprio perché come dicevo prima la forza dell'Europa dà più sicurezza a molti sul futuro che diventa sempre più incerto per tutte le ragioni che sappiamo, sia climatiche che, che migratorie, che globalizzazione eccetera, quindi forse è meglio fare riferimento a qualcuno solido e insomma, diciamo più di centro rispetto agli estremismi, ecco, anche se poi ovviamente ci sono alcuni stimoli che provengono anche dalle ali estreme che però bisogna tener conto perché è importante poi alla fine fare un discorso abbastanza più ampio.
1: Eh, lei lo dice però chiaro professore che insomma è passato, è passato il treno, per partiti come, come quelli di Mélenchon in Francia come Podemos in Spagna ma anche come 5 Stelle eh, in Italia le chiedo, se, le chiedo per un amico professore la Lega come la vede sotto questo aspetto?
2: Non lo so perché la Lega come sappiamo ha passato diversi diversi momenti anche diverse personalità diciamo, a partire da, da Bob Finiglio degli anni 90, Maroni poi e poi appunto con Salvini, e un po' la deriva anche dal punto di vista della, della pila elettorale degli ultimi anni. Eh, probabilmente la Lega funziona bene perché funzionano i governatori, cioè i governatori sono un po' quello che dicevo prima sulla solidità del, della proposta e della tradizione, della capacità di buon governo, insomma Zaya, in parte anche Fontana, nonostante come sappiamo il periodo un po' tribolato del Covid, ma anche... Uh, Federica, eccetera. Insomma, tutti i governatori leghisti hanno dato prova di capacità di, di mantenere saldo insomma, il, il proprio discorso che, che non si facesse prendere invece dalla, dall'emozione de, così, degli avvenimenti de, quotidiani ma insomma, che avessero comunque la visione un po' più strategica del loro, del loro, della loro amministrazione per questo motivo quindi, eh, sono stati premiati anche, e, e molto dall'elettorato nel tempo. Poi c'è la, Lega di, di, la seconda faccia della Lega rappresentata da Salvini che invece è un po' lì brancolante da una parte su, sulle cose che diciamo prima, quindi un po' troppo estremiste, dall'altra poi al momento giusto ritorna, <ride> diciamo, ritorna a una politica più tradizionale de, de legata appunto alla piccola e media industria del nord eccetera, quindi lì c'è questa doppia faccia, ogni tanto funziona più una, ogni tanto più altra, per cui lui. È un po' come due facce no? di, di Batman, che <ride> da una parte è, è anche lui tradizionalista e, pensa, e tiene appunto alle sue origini anche leghiste, dall'altra invece tenta una strada un po' più estremista che a volte gli riesce bene come nel 2019,
1: a volte un po' peggio come l'anno scorso. Questo mh, succede anche perché io sempre so, da dentro, mi permetto di dirlo, la Lega eh, non è il partito di destra, queste cose qui, ma è uno spaccato della società. No, tu entri, adesso io non lo so perché sono un po' come un orso nella tana da tanti anni, ma ai miei tempi, insomma, quando la militante, partecipavo. Era bello vedere come ci fosse uno spaccato, c'era l'operaio, c'era l'imprenditore, c'era l'anziano, c'erano i giovani, c'erano tante donne, Eh, c'erano anche posizioni, io mi ricordo No, anche un po' di nostalgia. La Lega laica degli anni 90, quella prima della svolta sì. ipercattolica del 99, quella dove potevi parlare anche di aborto, potevi parlare di omosessualità e trovavi posizioni diverse. E, e, diciamo che il mestiere della, di segretario della Lega non è un mestiere comodo, perché devi comunque trovare <ride> la sintesi di tutto quello che è uno spaccato. Secondo me, volevo una sua opinione, professore.
2: No, no, è vero, cioè, o diventi, o sei un capo carismatico, come è stato Bossi per tanti anni che e quindi rappresentava anche lui stesso peraltro rappresentava un po' le mille facce della Lega ogni tanto un po' comunista come diceva D'Alema che era la costola del partito comunista una parte di leghisti, dall'altra invece così l'idea che comunque ci sia una base solida nella famiglia tradizionale per cui anche lui era un po' da una parte anche se poi come sappiamo anche lui insomma, della famiglia tradizionale non è che, che fosse molto convinto anche lui personalmente però appunto era in quel momento professore,
1: la professore mi permette di interromperla sì, questa è una battuta sì. interna sentita che circolava tra noi militanti fino anni 90 quindi sì. esclusi i sì. presenti la Lega, i leghisti dicevano i militanti della Lega dei loro politici amano così tanto la famiglia da averne più di
3: una, due, tre. Sì, <ride> io avevo lo sentite con le mie orecchie so, da Leghista,
2: tra i moglie, un e po' come c- che... il bigamo una famiglia di Padania una famiglia
1: a Roma, Roma sì. poi non si sa, magari anche da qualche altra parte.
2: Eh sì. No, ma io non sono del tutto, del tutto contrario, insomma, anche nella mia storia. Ci sono stati eventi di questo tipo che non mi, hanno, non mi hanno lasciato male, insomma, nel senso che dipende da dove. Vai, no, no, ma no,
1: ma guardi, non vorrei mai passare per un moralista, non era, era, era a maggior ragione, quanto trasversale quanto lo spaccato della società sia la Lega come sì, movimento certo. partito.
2: No, poi, appunto dicevo, finché c'era Bossi, era un capo carismatico che appunto incarnava tutte queste anime, anche le e poi da quando non c'è stato più lui ovviamente c'è un po' di difficoltà anche di rappresentare effettivamente nella sua globalità un po' questo, questo mondo, questo spaccato di società. E ci riesce, come dicevo prima, alcuni, alcuni governatori, insomma, la presidenza di regione, attualmente in particolare appunto, come sappiamo, Zaia e Federica, insomma che è un po' l'astronascente e perché effettivamente sono ben radicati nel territorio e quindi diventano davvero i rappresentanti politici, amministrativi della società nel suo complesso. Se non sono così, probabilmente vanno incontro a magari a grandi successi oppure a, a grandi insuccessi, magari uno dopo l'altro, insomma, senza condizioni di continuità, proprio perché sono ventate un po' emozionali e non, sono, non si riescono a radicare bene nel pensiero nella coscienza de degli elettori e dei cittadini
1: e veniamo come ultimo argomento al ruolo dei, dei sondaggi lei certo. ha scritto che in Spagna eh, non sono stati eh, non sono stati semplicemente eh, previsivi ma sono stati condizionanti no? dipingendo <ride> l'avvento a, a fosche tinte dell'onda nera di Vox hanno magari spinto quelli di centrosinistra e titubanti che stavano pensando alla stensione. Ma eh,
2: sì, è sono entrati una cosa è negli ultimi anni. Devo dire che è, ovviamente a volte accadeva anche nel passato, insomma, insomma, un effetto cosiddetto underdog, cioè premiare i candidati che sono in quel momento sfavoriti, è successo molto spesso, non ci ricordiamo Truman negli anni 40, 50 negli Stati Uniti, o Kinnock contro Major, contro Major in in Gran Bretagna, e lo stesso è capitato ad esempio a Berlusconi contro Prodi, se ricordate nel 2006, sembrava nettamente sconfitto, ma poi appunto una campagna Molto legata al fatto che Prodi avrebbe stravinto, ha fatto sì che molti elettori di centrodestra poi si stessero recate le une. quindi Però ultimamente sta accadendo un po' troppo spesso: cioè i sondaggi diventano un protagonista, protagonisti della campagna elettorale, forse più della, degli stessi discorsi che fanno le proposte politiche che fanno i partiti, cioè la paura di, di vedere appunto come in Spagna magari un box troppo forte o d'altra parte una sinistra troppo forte, adesso a seconda dei casi, fa sì che poi quell'elettorato che forse si starebbe a casa poi alla fine si mobilita e partecipa proprio sulla spinta diciamo, di, di quello che l'opinione pubblica sta pensando o provando in quel momento.
1: Professore, siamo alla chiusura. Io la ringrazio davvero per la solita disponibilità. Grazie, professore, Paolo Natale attenti,
2: e a risentirci presto. attenti al sondaggio che è stato scritto qualche anno fa, che, che ci descrive, che ho scritto io qualche anno fa, che descrive esattamente quello che diceva adesso. Cioè l'idea che il sondaggio in qualche modo diventi troppo un protagonista a volte rispetto invece alle proposte politiche vere e proprie.
1: Scambio di ruoli. Uno scambio
2: eh di ruoli. sì, <ride> Va bene. Va bene, uh, niente, professore. Grazie ancora della, dell'invito e a presto spero.
1: Grazie. <ride> eh, andiamo avanti, abbiamo un minuto, vediamo se riusciamo a fare Segui la Lega per tempo.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Ecco qua, se siete in condivisione anche da remoto, Claudicante, eh, sono assolutamente intrinsea e sono qui con Segui la Lega, le feste della Lega, il 17 settembre Pontida, la firma per rendere l'utero in affitto, ieri c'è stata una prima firma importante, Reato Universale, ma anche eh, la possibilità di iscrivervi è molto facile, 10 euro si possono versare anche tramite papal 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 senza nemmeno che sia la necessità che siate scritte scritta il papal papal poi il codice fiscale gli altri dati richiesti e infine vi verrà recapitata la magione per via postale ma se di mezzo ci sono poste italiane e sono consigliati ampi gesti apotropaici sia per le femminucce che per i maschietti che anche per gli altri siamo inclusivi anche LGBTQ uh, Parole che devo dire sono sospese in questi giorni. Per Milano è successo il disastro: 300 alberi abbattuti. Ci sono dei ritardi, ma insomma, eh, in questo momento, chiunque l'ha sotto perché è stato eh, un evento non so adesso, climatico alluvionale eh, di portata davvero notevole. Eh, Spaventava, poi mi ha detto qualcuno, non il vecchio orso qui nella sua caverna. <ride> Allora, vi verrà più la testa della Lega la Salvini Premier, c'è anche, segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, ma anche secondo sintassi o, la, o segua te alla Marciana, il 2 per 1000, il gesto di autocoscienza civica, i soldini che lo Stato vuole tenersi, invece noi sono nostri, diciamo, no, spendili almeno, che tu li spenda, dove vogliamo noi. In questo caso l'indirizzo è politico è per la Lega, il D43, nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, 2 per 1000 D43, D di Domodossola, 4 le stagioni, eh, 3 il numero perfetto, le apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega, ovvero sia i politici, oggi pomeriggio alle 17.15 il sottosegretario lavoro, Claudio Turigon lo potrete vedere o ascoltare nella rubrica Economia di SkyTG24, Federico, se cosa faccio, vedo, 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 vedo se la faccio, c'è un sondaggetto veloce, vediamo un po', sono ancora le 11 vedo, eh guarda, Viot, Viotidoli, Dispettos, ecco qua, e niente non si apre, allora eh, time out,
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: I film sono sogni che non dimenticherai mai. Che genere di film faremo?
0: Movie Time, la magia del cinema, ogni sabato dalle ore 16.
3: Qual è stata la tua parte preferita?
0: Radio Libertà, la tua radio.
3: È impossibile.
0: Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: La linea torna a Pierluigi Pellegrini.
1: Grazie, grazie al magnifico dottor Federico Borsari assiso saldamente sulla tolda di comando in uh, regia tecnica. Allora adesso vediamo se riesco a mettere in condivisione. Allora facciamo il termine condivisione. Fatemi salutare e dare il benvenuto a Max del Papa che come eh, saprà chi ci segue da qualche settimana al martedì fa coppia fissa con il direttore Giulio Cainarca durante la rassegna. Ma è anche puntuale e sempre molto disponibile con oltre la pagina. Bentornato Max. Grazie, buongiorno a tutti. Max, allora. Innanzitutto io spero di di fare cosa gradita farti cosa gradita con un ritorno un po' alle origini che per tanti anni tu hai scritto nel Mucchio Selvaggio, e l'argomento è un po' da Mucchio Selvaggio. Parliamo cioè di lui, di di Mick Jagger. E mentre preparavo la trasmissione, mi sono accorto che parlo per me: c'è questo brutto vizio. Si parla di questi personaggi in modo postumo, dopo che siamo morti ci ricordiamo. Allora è meglio visto che ieri ha fatto 80 anni e mi sembra che non abbia intenzione di smettere, tanto tempo fa avevo letto che gli stava arrivando ancora un altro figlio, intanto comunque ne ha fatti 8, nipoti, bisnipoti eccetera, va in tournée, salta sul palco esattamente come lo, vedevamo, come lo vediamo nei filmati di repertorio di 60 anni fa. Eh, Max, chi è, chi è Mick Jagger? Beh, insomma questa è una bella domanda,
5: direi è uno da non prendere ad esempio, ma non tanto nel senso di quello che ha potuto combinare, è uno da non prendere ad esempio perché a questo punto, avendo un po' lui terremotato tutte le leggi della fisica, della biologia, se uno pensa di invecchiare come ha fatto lui, si schianta. È chiaro che ci sono quei casi dove ci sono tante componenti, anche una, una genetica, per cui questo qui ha 80 anni che faccia esattamente le cose che faceva a 20, che vesta con la stessa taglia di pantaloni, poi dopo aver attraversato una vita così, sono persone che ci hanno insegnato ad essere ragazzi, poi ci hanno insegnato a invecchiare, solo che... Uno così ci ha anche fregato perché per quanto possa invecchiare, lui invecchia molto più più lentamente, noi ci sfasciamo. Allora noi che siamo appassionati, che comunque siamo cresciuti, la maggior parte di noi non sa cos'è un mondo senza Rolling Stones. Fa proprio parte della nostra storia, del nostro sangue, dei nostri sogni. Quindi anche quando non ci saranno più in realtà cambierà poco, dico perché siamo talmente abituati a sentirceli dentro. Solo che eh, è una cosa diversa, è veramente tutto diverso e non si può invecchiare come lui. Quindi eh, ma... bisogna prenderti con le pinze.
1: Max, volevo chiederti dal punto di vista musicale. Eh... Le caratteristiche questa voce non mi risulta ci siano poi in carità tutti quelli che hanno provato a ah, suonare la chitarra hanno fatto satisfaction ma non ci sono cover eh. cioè mi sembra che un'altra caratteristica questa voce che non riesci mai a capire io parlo per me se mi piace o non mi piace se, ah qua sto mandando in condivisione spero si veda parlavi di genetica sì. c'è un'immagine di vent'anni fa col papaggio mentre va a ricevere la, il titolo di baronetto, il papà Gio, 90 anni, gli mettevi la parrucca, era pronto per fare il sesto. Quindi la genetica sì, ha avuto sì. la sua parte. Qui, qui, è la genetica di pirati inglesi che hanno, che sì. hanno fatto di tutto per i sette e, e più mari. Mi sembra. Ma la voce ti chiedeva proprio qui. Vengo nel tecnico perché tu sei stato per tanti anni, appunto, anche giornalista musicale. Cosa. cosa cosa ha rappresentato questo, questo tramite una voce blues, una voce rock eh, anche una voce perché non è solo il personaggio se tu ascolti sono infinite le, le canzoni ovvio, Satisfaction non la potresti immaginare fatta da un altro anche se a me piaceva tantissimo quella fatta dei Divo nel 77 eh, Wild Horses io non la, non la immagino tutte le canzoni dei, dei Rolling Stones comunque non le si imma- faccio fatica a immaginarle con una voce diversa Cosa mi dici? Avrei questo che per questi, proprio come, come
5: singoli e poi insieme come, come gruppo, hanno creato qualcosa che non c'era. Cioè, partendo dalla tradizione del blues, del rhythm and blues e del rock, che è quello di Chuck Berry in America, hanno, hanno fatto su qualcosa di, di nuovo. Poi questi sono sempre passati come classic rock, ma in realtà non erano proprio il rock classico non erano, cioè, m- mettevano nelle, nelle, nelle strutture del rock antico, americano mettevano poi degli stilemmi tutti loro una certa isteria europea, inglese e sono riusciti con, ciascuno con le sue carenze però sono riusciti a creare una miscela mh, particolare in questo senso mi sembra che perché un gruppo ce la fa e un altro miliardo no, perché sono i più bravi, forse, perché sono quelli che suonano meglio, ma insomma non è detto perché ti creano un'atmosfera tutta speciale, sono riconoscibili, tu senti quella voce lì, capisci che è una delle voci che ha innervato il Novecento così come la chitarra di Keith Richards ha innervato il Novecento poi li mette insieme c'era questa pulsazione della sezione ritmica allora lì diventa qualche cosa che si distingue perché è proprio un fatto di di atmosfera che non riesce a replicare perché anche per quel poco che ti manca eh. io una volta parlavo col compianto Fausto Mesolella quello degli Avion Travel era un chitarrista molto raffinato così, e lui mi ha detto, ma sai, che cosa vuoi chiedere a uno come Kit Richard che ti ha inventato il riff di Satisfaction? Basta, basta quello e quello ris- resterà per sempre. Lui era un musicista, quindi sapeva.
2: Eh,
5: non, non, non riesco a stabilire i, i connotati tecnici, no? quanto possa essere adatta quella voce. È fatta di, di, di cose uniche, di imperfezioni, è molto potente, è sempre stata. E io la vedo all'interno di una proposta musicale, all'interno di un tutto, che poi contemplo anche le facce. Queste hanno delle facce molto speciali, incredibili, poi con, le, con l'età, con la vecchiezza ancora di più. Messo tutto insieme viene fuori qualche cosa che
2: è inimitabile.
1: Infatti c'era eh, Max, non ricordo chi se fosse, se fosse. Eh, Forse Bill Who no, Bill Wyman. Forse, forse, addirittura Ron Wood. Insomma, mi ricordo questa leggenda. che Raccontava eh, questo componente di Rolling Stones, che poi insomma è diventato un classico. Che per anni è stato, diciamo, suonava in sala di registrazione, ma non appariva perché non aveva abbastanza la faccia da Rolling Stone, anche questo, beh, ricordiamo anche Charlie Watts, sì. che no, un po' contraddice la... morendo, Charlie Watts, ha contraddetto. I Rolling Stones, però, io te lo dico da amante appassionato, però da profano, sinceramente, Charlie Watts era già un'eccezione per conto suo. Non aveva la faccia da batterista, Charlie Watts, secondo me. Aveva una faccia incredibile, delle espressioni anche nella sua inespressività cercate, eccezionali. Ecco perché, ecco da Mick Jagger, poi tu comunque. Nel, nel tuo articolo di su Giornale d'Italia, che li hai, dove li hai ricordati, e, insomma, ricordi anche gli altri eh, Kitty Richards, eh, certo, che, che ti il, il coltello perché quello dei Gans Roses gli suggerisce un accordo, insomma, e li tira fuori il coltello, tanto per capirsi. Sì, sì, gli ha proprio detto ti taglio quella gola.
5: Ma è, è, a me, cioè, quel pezzo lì che accenni tu. Chiaro che a questo fa 80 anni tu gli dedichi qualcosa, però non, non, non riuscivo a scrivere una, sempre la cosa, quello che hanno combinato, quello che hanno suonato, quello che hanno fatto. Cioè Alla fine quello che colpisce arrivati a questo, a questo punto della storia sono proprio queste proporzioni che sono totalmente strabordanti. No? Cioè, non c'è niente di gigantesco come i Rolling Stones, che non sono un gruppo di musica. Cioè, la musica è diciamo così quello che i manager chiamano il core business cioè l'affare principale ma in realtà questi sono, sono una multinazionale questi fanno, fanno un tour ancora 80 anni e, e fanno fatturati da 300-400 milioni di dollari ma non, non, non è una cosa di adesso cioè, è una roba che fanno da 60 anni quando vanno in una città, è uno sbarco militare, arrivano 2000 persone solo per lavorarci, sono gli unici che possono dire al Papa o al Presidente degli Stati Uniti, fatti da parte, perché ci siamo noi. E tutto questo a me ha sempre affascinato perché è una cosa li rende riconoscibili per il tipo di musica, per il tipo di eccessi, per il tipo di violenza, perché insomma Arrivano questi qua che negli anni Ottanta, i Ganser Rosis dovevano essere gli epigoni, i successori, no? quelli che prendono il posto di. E poi insomma ci suonano una volta e vanno in pezzi, che capiscono la differenza. Vanno proprio in pezzi. Quello lì, il cantante Axel Rosis, dopo un concerto con Mick Jagger, non si è più ripreso. Quell'altro anche, dice sai, io fossi in te farei. E quello gli ha tirato fuori un coltello da 35 cm dice non te ne vai subito ci aprono dalla testa i coglioni. Ma e sono cose normali per questi qua. Così come è normale questo, cioè loro eh. io, io li vedo così, solamente nel Novecento, perché adesso sai, adesso Cristina Aguilera, i pinguini tattici nucleari gli fanno
1: Bustia. riempire Starremo, ma
5: non sono cose reali. Io penso che una, un'avventura così, anche da un punto di vista imprenditoriale, industriale, finanziario, poteva succedere solo nel Novecento, che è stato proprio il secolo delle esagerazioni, del titanismo, del vitalismo e loro ci si sono proprio infilati come nessuno. Nessuno può lasciare delle proporzioni così, ma neanche i Beatles che poi sono stati, hanno, hanno suonato per 5-6 anni in realtà. Eh, questi sì, tutto quello che vuoi, però campano nell'assenza, campano del mito che cresce sulla mancanza fin dal 1970. Eh, invece questa ha tirato la carpita
1: per 60 scusami, anni scusami, eh, hai citato Sanremo, no? abbiamo visto queste esibizioni. La componente erotica dei Rolling Stones che tutto sommato non è mai stata esibita, eh, però Mick Jagger è andato a letto con tutti da da David Bowie, risaputo, notorio, anche a Brian Ferry e altri, più donne bellissime. E Pete Townshend recentemente, ho letto una dichiarazione vecchia di Pete Townshend, ha detto quando ho visto ballare eh, Mick Jagger per la prima volta in vita mia mi è venuta voglia di fare l'amore con un uomo. Ecco, questa componente erotica che quasi che per certi aspetti non sono, non è neanche ostentata, sembra proprio spontanea che si sgorghi da questo personaggio, un po' da tutti forse. Ma da questo, come, come la valuti come componente della, del loro successo che, che colpisce anche i giovani, no? eh, I, i nostri genitori, volta... noi, i, i nostri figli, anche se io per fortuna non ne ho, i nostri nipoti, e vanno tutti matti per, per i rolling.
5: Ma no, Ancora una volta penso che è chiaro che ci, ci sono, c'è una componente istintiva, cioè eh, fai da te, perché questi hanno creato quel modo di stare sulla scena, quel modo di esporsi, non c'era prima, a vent'anni ce lo sono inventato, poi naturalmente ci hanno lavorato tutta la vita in maniera sempre più perfezionata, sempre più sofisticata. Lo valuto come qualcosa che ancora una volta poteva venire fuori solo nel dopoguerra della ricostruzione industriale quando tutto era possibile quando le stesse maglie del potere si erano un po' allargate si erano smagliate c'era uno spazio da riempire da travolgere quindi per una breve stagione tutto sembrava possibile e questi ci si sono infilati poi naturalmente già Qualche anno dopo, negli anni 70, era tutto già strutturato, si andava già verso le grandi intraprese, sia nei dischi, sia nei tour. Eh, Sono cose, sono quei cortocircuiti del tempo. Poi è chiaro che una cosa così non si ripeterà. Noi abbiamo avuto questa fortuna di nascere in, in quella fase lì, dove ci sono stati dei momenti veramente irripetibili, cioè un concerto dei Ronnie Stones, eh, Muhammad Ali che sfida George Foreman in Africa o Joe Frazier per limitarci allo sport, alla cultura di massa, alla musica pop. Sono cose che non, non, hanno avuto un impatto che oggi non... Oggi il tempo, la struttura sociale, la, 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 la ristrutturazione sociale non consentirebbero mai. Oggi eh, qualunque cosa può succedere dura cinque minuti. Infatti non, non possono venire più fuori dei fenomeni così, perché verrebbero pensando, consumati nel rinascere.
1: Stavo pensando anche, non so, il padrino di Coppola. 6 eh, ore da prima, parte prima, prima puoi, parte, certo, più certo. di 6 ore 7 ore di finto parte prima e sì, parte seconda che puoi, anche, puoi, a, a 900, anche a 900 di Bartolucci sì sono state ah, sì, eh, sì, ecco. è un grande
5: cinema aperto ma sì sì quello italiano quello non italiano eh, il figurativo cioè, per limitarci solo alla cultura quella fruibile eh, senza poi andare sulle le culture di elite e eh, beh è stato un momento so, io tutti gli anni Presento un evento di auto storiche attraverso il Novecento, auto storiche e moda del Novecento. Lì capisci, Cioè, possono fare le cose, e per carità, le, le macchine come tutto vanno fatte, vanno immaginate, vanno create, vanno rinnovate perché questo è il destino dell'uomo. Però tu puoi fare anche delle navicelle spaziali oggi, non avranno mai quella capacità che ha avuto, che ti devo dire. Una, un cinquino, una cinquecento o il duetto dell'Alfa di connotare una stagione nostra, collettiva e di farci da... sognare in quel modo
1: Ma Max, sai cosa? Posso, posso dirlo, intromettermi e, e che non era solo nelle eccellenze. ti dico una stupidaggine, io per qualche anno nella mia vita precedente ho fatto magazziniere autoricambi, sto parlando fino anni 80 e mi ricordo che un pochino stavo imparando e mi ricordo che un'auto tu mi facevi vedere un parafango e ti, ti, e ti, ti dicevo che auto era non solo della Renault ma anche... <ride> Qualche anno fa mi ricordo, sono uscito, io mi muovo in bicicletta adesso. Ho visto, uscendo da uno stop, vedevo un parafango e ho detto: Ah, questo è un parafango della, della Nissan, eccetera. No, niente da fare. Cioè, adesso non so se mi sono spiegato, ma. C'era, c'era, no? un, c'è stato un tempo in cui anche a livello pop anche a livello di massima diffusione c'era comunque una sua originalità c'era, anche nella musica c'erano anche gli autori magari meno, che hanno avuto meno fama ma c'erano autori di musica, di cinema che avevano comunque portato, avevano un portato proprio di originalità eh, ah, che sì, suscitavano curiosità di profondità ma, eh, ma... è tutto piattito e eh,
5: non c'è dubbio cioè, anche noi assorbivamo queste specifiche, questa mitologia, se vuoi, ci passava dentro, se ne nutrivamo. Ecco il senso dei Rolling Stones, di Muhammad Ali, ma ecco, anche in Italia tu prendi, abbiamo avuto degli artisti d'impatto pensa, io sono sempre fissato, pensa a un Renato Zero nei, negli anni '70, lascia perdere adesso, eh ma quello che ha fatto, cioè lui faceva a, a modo suo nell'Italia romana, Vaticana, faceva senza poi neanche tanto copiarli, eh, faceva le stesse cose che poteva fare Bowie, il Glam, che poteva fare Peter Gabriel, che poteva fare tutta una serie di artisti, li faceva a modo suo e ci voleva coraggio. E poi diciamo pure la verità, i Rolling Stones hanno fatto quello che hanno fatto perché comunque hanno avuto subito, intanto avevano la tradizione del blues, suonavano con Alexis Corner. Eh, c'era quel periodo in cui tutto era aperto perché questi hanno cominciato sulle macerie della ricostruzione inglese dopo la guerra e sono andati avanti ma in Italia era tutto stretto tutto asfittico, tutto vaticano tutto bigotto, tutto codino beh anche lì avere tutti contro e arrivare a fare quello che è stato fatto uno come Renato Zero merita solo rispetto e anche lì ha cambiato le cose noi crescendoci (ride) Andavamo a quelle fonti lì e oggi tu mi dici mh, qualunque componente della macchina è uguale a tutti gli altri, ma certamente, ma pensa io so, ho, ho ordinato una Fiat Panda a gennaio perché c'erano gli incentivi, oh cazzo siamo a agosto ancora non sanno, adesso gliela disdico perché non, nessuno sa dove, che fine abbia fatto questa macchina. Mm. Eh, ma sai, i componenti, la Cina, la guerra, sì ragazzi, ma non sono affari miei. Voi mi avete fatto firmare un contratto, voi dovete darmi una macchina in un tempo utile, no dopo dieci mesi. Noi all'epoca una macchina andavamo in pronta consegna con nostro padre. La differenza è questa. Noi pensiamo che oggi tutto sia più moderno perché abbiamo i social, sia più... Invece no. Di moderno ci sono solo le complicazioni, ma la modernità che noi abbiamo vissuto e siamo stati fortunati è quella lì, è quella dei Ronnie Stones, è quella di quella mistura lì. Una volta ha detto Mick Jagger io non avrei potuto, non sarei potuto diventare così ricco se non rubando. E invece si è dato la musica, è un finanziere con la musica, uno che si esibisce come nessuno, ma è un finanziere. Poi è stato un delinquente insieme agli altri. Quindi ha messo da parte mille miliardi, e uno che con mille con un miliardo di, di dollari, quello che vuoi, in banca, non può fermarsi, non può andare in pensione. E anche questa è una cosa singolare. cioè Io questi li vedo come dei, a questo punto dei pupazzi macabri che continuano a ballare anche dopo morti perché non possono fermarsi. Andranno avanti proprio fino a che non gli piglia un colpo. Che è una, è una bella nemesi. Eh? Perché questi che hanno sfrustato, inseguito, determinato il tempo, la contemporaneità, la modernità e adesso sono schiavi di quel meccanismo lì, non possono fermarsi,
1: sono storie che sono irripetibili. Max dobbiamo fermarci noi perché abbiamo esaurito lo spazio, io ti saluto, ti ringrazio davvero, grazie e risentirci al più presto. A presto, a presto, saluto a tutti. Andiamo velocemente, prima avevo in sospeso, vediamo se si apre adesso un sondaggio. B di media, Fratelli d'Italia 28,2, PD 20,1, 5 stelle 15,5, Lega 9,2, Forza Italia 7,4, Azione Calenda 3,4. E vediamo ultime notizie, proprio manca un minuto, anzi due. L'appello di 100 scienziati... Parlate di cambiamento climatico, non di maltempo, vabbè, è ormai eh, vale tutto, come ha scritto, come si intitola l'ultimo libro del, del grande Max del Papa. Vale tutto, abbiamo capito. gentileci del nono giorno di Terminoro, mese del calendario repubblicano, per tutti è un giovedì. Soib 27 di luglio, anno domini 2023 o 2023, che dir voglia, eh, Alexandre Dumas, figlio. Signora delle camo Tamo bove, Ode a Satana eh, Giosuè Carducci La nebbia agli irticolli è solo uno scribacchino fanfarone di poca letteratura e troppi oggettivi diceva di Emilio Salgari è stato anche Nobel nel 1906 Gilda alla regia Chance Vidor mamma mia Gilda Fantastico, poi Guido il Vicentino Guido Piovene o Piovene dipende dalla, dalle latitudini. Eh, questa è una frase. che è morto nel '74. Una frase che dà da pensare. Quindi, una frase degli anni '60: sotto un involucro di sorriso e di bonomia, l'Italia è diventata il paese europeo più duro da vivere. Quello in cui più violenta e assillante è diventata la lotta per il denaro e per il successo. Il grande comico in Tarambur, Burville, siamo in Francia. Anch'io ho sofferto come un cane per quasi tre quarti d'ora, diceva il dottor Sassaroli Adolfo Celi, un maestro del fumetto Guido Buzzelli. Eh, Giuseppe Derita del Censis diceva tanti anni fa che il nepotismo è uno dei mali degli italiani. Morale della favola, quando è andato in pensione ha messo il figlio a capo del Censis. (ride) Il meraviglioso novantesimo minuto di un tempo. C'era anche Ennio Vitanza, nativo di Postumia, Peppino di Capri, Champagne, Giuseppe Faiella, eh, Pina Bausch. Qui siamo nell'immensità, davvero più che una coreografa. Danziamo, danziamo, altrimenti siamo perduti. Guardate anche il bellissimo film Pina di Werner Herzog, Goran Pandev, uno degli amanti del triplete. Chiudo ringraziando il grande Federico il Dottor Borsari, saldamente sulla cabina tecnica della nostra regia. Un abbraccio forte, 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 rivolto come sempre alla signora Angela Carmela e Coltilde che ci seguono, ma anche ci seguiscono, lo dice anche la sintassi, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre. Non c'è più tempo per riconvolvere le formulacce, c'è lo spazio per Lega Liguria. E quindi buon proseguimento a Todos. Ciao. Yeah.
0: Liguria, diamo subito la linea a Fabrizio Graffione.
6: Buongiorno a tutti da Genova e dall'Emilia, oggi un bellissimo tempo, veramente si sta benissimo, c'è un sole che splende, non c'è più l'Afa dei giorni scorsi, eravamo arrivati intorno al 80-90% di umidità, adesso siamo intorno al 40-50%, anche se comunque fa caldo siamo intorno ai 28-29 ⁇ gradi Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Alessio Piana. Ciao Ale, ci sei?
4: Buongiorno Fabrizio, ci sono. Un caro saluto a te, alla relazione e a tutti gli amici che sono in ascolto.
6: Grazie mille. Dove ti trovi in questo momento Ale?
4: Sono, sono in ufficio qui in regione, sono reduce... Del, eh, della nottata sul bilancio consolidato e sono qui che appunto ne approfitto per mettere un po' in ordine le carte.
6: Allora dunque ieri sera si è finito molto tardi il Consiglio regionale come ricordavi tu, però è passato un importante, anzi alcuni importanti emendamenti, eh, direi tutti, è vero, tutti gli emendamenti della Lega collegati alla legge di bilancio e in particolare volevo eh, parlare e discutere di quel, del tuo che è stato approvato sulle caldaie perché c'è una grossa novità per quanto riguarda i genovesi e i vivusi che eh, purtroppo eh, non sono riusciti a fare le manutenzioni e i controlli previsti eh, durante l'emergenza lockdown eh, per il coronavirus e poi si sono visti sanzionare eh, per eh, questa mancanza tra l'altro sanzioni molto conservate siamo intorno ai 900 euro ecco con questo emendamento stop alle sanzioni immediate ai responsabili eh, delle caldaie e eh, 30 giorni di tempo per mettersi in regola una volta che arriva l'ispezione sostanzialmente eh, non c'è più la sanzione immediata eh, ci sono questi 30 giorni il, eh, il proprietario, il titolare il responsabile della, della, eh, della caldaia deve mettersi in regola e poi deve comunicare in modo documentato di averlo fatto così eviterà la sanzione. Ho detto un po' correttamente, ho detto un po' in sintesi io. Alessio spiegaci tutto no, meglio.
4: No, no, ma sei stato, sei stato molto, molto chiaro e molto efficace. Sì, è così. Eh, avevamo un regolamento ed una legge eh, che si sono dimostrati assolutamente... Eh, non, non, non adeguati e, e, e questa situazione è emersa proprio a seguito delle difficoltà che eh, il periodo del covid ha comportato anche nella programmazione e nella gestione delle verifiche eh, degli impianti che eh, sicuramente devono essere, devono essere mantenuti in maniera corretta e devono essere monitorati, ma l'impostazione portata avanti dalla precedente amministrazione era un qualche cosa che era vessatorio nei confronti dei cittadini. Oggi noi abbiamo previsto la possibilità di concordare eh, la data di verifica dei tecnici, abbiamo previsto che nel momento in cui il tecnico dovesse riscontrare delle difformità rispetto alle modalità di manutenzione eh, ogni proprietario, ogni cittadino ha 30 giorni di tempo per mettersi in regole e adempiere e fare gli interventi sull'impianto che lo pongano in sicurezza eh, e quindi non c'è eh, più diciamo, un, eh, un automatismo che faceva scattare come ricordavi tu, sanzioni elevatissime che si aggiravano addirittura eh, attorno ai 1000 Euro eh, e abbiamo introdotto un principio in base al quale Se eh, ci sono situazioni di forza maggiore documentate eh, anche il ricorso alla sanzione non può essere effettuato eh, e eh, nel prevedere che laddove non siano state ancora attivate le verifiche degli accertamenti eh, sia possibile applicare già queste nuove regole andiamo di fatto a eh, fare in modo che tutti coloro che rischiavano di vedersi eh, arrivare una sanzione elevatissima non per colpa loro ma proprio perché nel momento in cui eravamo in piena pandemia non era possibile e non venivano effettuati fisicamente i i controlli e le verifiche sugli impianti di riscaldamento non debbano pagare appunto per colpe che eh, non sono attribuibili ai singoli cittadini.
6: Ecco, per il futuro... È eh, eh, previsto qualcosa? Eh?
4: Per il futuro ci sono appunto eh, queste nuove modalità con le quali è possibile concordare la data del, eh, della verifica. Eh, partiranno i 30 giorni di tempo qualora il tecnico eh, dovesse eh, eh, riscontrare che non è stata fatta in maniera corretta la manutenzione per poter adempiere alle prescrizioni eh, che verranno fornite dai tecnici e se si ripeteranno e se sarà dimostrata che per causa di forze maggiori non è stato possibile effettuare interventi manutentivi, non potrà essere automaticamente applicata la sanzione.
6: Ecco, eh, io vorrei però specificare, che tu specificassi bene eh, la questione, perché eh, questo emendamento alla legge di bilancio, che diventa quindi norma effettiva, eh, non può essere retroattiva, quindi eh, credo che sia valida soltanto se non si sono attivati ancora i, diciamo, le procedure sanzionatorie.
4: Esattamente, noi confidiamo siccome abbiamo contezza del fatto che eh, diciamo, una volta che sono partite queste verifiche si è evidenziato il problema sia i comuni che le province o la città metropolitana che sono lente che poi è preposto per compiere queste verifiche ha immediatamente rallentato. eh, nel tentativo di eh, trovare una soluzione e non avere un atteggiamento vessatorio nei confronti dei cittadini Eh, abbiamo lavorato assieme per poter definire quale poteva essere lo strumento e quali potevano essere le modifiche normative che ponevano gli enti accertatori nella condizione di eh, non doversi rivalere sui cittadini e abbiamo previsto che nel momento in cui eh, anche per il pregresso non fossero ancora però eh, state attivate le procedure di accertamento, le, eh, nel momento in cui par- partono queste procedure di accertamento eh, è mh, già possibile eh, che queste procedure vengano effettuate come da disposizioni introdotte nel nuovo regolamento.
6: Ecco, Ieri sera è stato approvato anche un altro emendam- tuo emendamento in Consiglio regionale, eh, Voltiamo pagina e andiamo sull'ambiente, sul paesaggio, insomma c'è una nuova definizione di bosco perché sostanzialmente mh, prima per recuperare gli ettari eh, di bosco che erano precedentemente dedicati alle all'attività agropastorali eh, bisognava chiedere addirittura l'autorizzazione paesaggistica. Adesso mi sembra che sotto i tre ettari non ce ne sia più bisogno, giusto?
4: Sì, è una cosa alla quale tengo e teniamo molto come come movimento perché è una risposta attesa non soltanto agli allevatori e agli agricoltori, ma è anche una misura che eh, renderà possibile migliorare gli aspetti paesaggistici del nostro nostro introterra. Eh, La Liguria ha il 71% di superficie boscata, siamo la regione eh, che ha eh, maggiori estensioni di bosco in Italia. Eh, molto spesso questi boschi non sono manutenuti e sono frutto diciamo, dell'abbandono di prati pascoli e di coltivi seminativi che fino agli anni 60 venivano gestiti e poi eh, sono stati abbandonati. Eh, gli allevatori e gli agricoltori che vogliono recuperare eh, questi terreni eh, oggi, o meglio prima che introducessimo questa modifica normativa, eh, dovevano diciamo, fare tutta una serie di adempimenti e acquisire una serie di autorizzazioni, eh, quale quella appunto eh, paesaggistica alla quale facevi riferimento tu per eh, recuperare questi questi terreni e per fare in modo che anche su questi terreni le misure del piano di sviluppo rurale potessero essere eh, applicate. Eh, Svincolando invece e andando a modificare la definizione di bosco eh, contenuta nella legge regionale e a introdurre delle nuove modalità di difesa attiva dei boschi, eh, abbiamo fatto sì e faremo sì che non sarà più necessario acquisire questa autorizzazione paesaggistica, quindi né perdere tempo né spendere denari e eh, potranno in maniera più facile essere recuperati questi terreni a beneficio degli allevatori e delle imprese agricole, ma anche a beneficio di tutta la comunità che eh, troverà di nuovo un ambiente più ricco di biodiversità e con dei boschi curati eh, intervallati da prati e pascoli.
6: Ecco, allora, prima di concludere con te abbiamo ancora un minuto, un minuto e mezzo e eh, volevo dare una notizia di cronaca perché eh, il cosiddetto killer delle fidanzate, il genovese ormai 46enne, Luca Delfino, torna a Genova, dovrebbe essere scarcerato eh, oggi o domani e sabato dovrebbe arrivare alla Rems di Villa Caterina, a poi ci spiegherai che tipo di struttura è. Però oggi pomeriggio tu sarai presente a una manifestazione degli abitanti della zona che hanno paura, sono preoccupati per questo arrivo di Delfino perché sostanzialmente lì non c'è controllo eh, interno da parte delle forze dell'ordine della polizia penitenziaria non è previsto in queste strutture REMS che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici e e proprio la scorsa settimana tra l'altro è evaso un detenuto paziente poi dopo un paio di giorni è rientrato nella struttura di Genova-PRA tra l'altro tu mi sembra che hai già preparato hai già depositato un'interrogazione su questo tema vero
4: Alessio? Sicuramente sì, Noi è una questione che stiamo seguendo da tempo, ero stato con alcuni colleghi anche un anno fa eh, a verificare diciamo, le condizioni nelle quali eh, versava questa struttura che è una residenza per eh, l'esecuzione delle misure di sicurezza prevista da una legge del 2012 eh, che però ha delle ampissime lacune. una una residenza che doveva essere temporanea, tra l'altro situata in pieno ambito urbano eh, e che per le caratteristiche previste da questa legge nazionale appunto non eh, si configura come una struttura di cura e non comunque come un carcere. Eh, Molto spesso sono già verificate delle fughe, la cittadinanza era già abbastanza allarmata perché è vero Delfino è noto alle cronache e e quindi preoccupa ancora di più, ma ci sono eh, all'interno fino a 20 soggetti eh, alcuni dei quali sicuramente hanno purtroppo eh, gli stessi precedenti di Delfino e quindi anche se sono meno eh, noti alle cronache possono essere ugualmente pericolosi. Eh, abbiamo anche con il Presidente Medusei eh, avanzato delle proposte eh, relative per esempio alla modifica normativa o a eh, dispositivi che possono già essere prescritti dalle autorità competenti, quali quelle per esempio del bracciale elettronico per disincentivare alla fuga questi pazienti e eh, siamo vicini alla popolazione che eh, ha, manifesta questa, questa paura questa criticità eh, prossima settimana mi auguro potremo discutere anche di questa eh, interrogazione alla quale faccio riferimento tu perché eh, chiediamo che Regione insieme a Prefettura eh, e a Comune eh, in qualche modo eh, faccia pressioni eh, affinché eh, vengano poste in essere tutte quelle misure di sicurezza ulteriori e tutte quelle, quelle azioni che sono possibili eh, per eh, fare in modo che la cittadinanza sia eh, tutelata e rassicurata.
6: Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, passiamo subito al nostro secondo ospite, ciao Ale. Eh,
4: ciao, grazie a voi, buon lavoro.
6: Ciao 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 ciao, grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Alessio Piana. Passiamo quindi alla, all'altro consigliere regionale e presidente della seconda commissione regionale salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto che dovrebbe essere già in linea. Ciao Brunello ci sei? Eccoci sono, ciao Fabrizio, buongiorno. buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno a te, dove ti trovi in questo momento?
2: Sono a Savona.
6: Savona a Savona, superiore. benissimo. Allora, sì, sì. Passiamo subito al primo tema della giornata perché ieri è stato eh, diciamo un evento importante. La Liguria si è candidata ufficialmente a Regione Europea dello Sport 2025 la speranza di traguardo cioè già raggiunto da Genova che sarà capitale europea dello sport per il 2024 una cosa importante che tra l'altro era stata eh, richiesta anche a Regione Liguria proprio da te eh, perché lo sport fa bene alla salute
2: Sì, grazie Fabrizio per aver introdotto il tema eh, mi sta molto a cuore eh, Sì, hai ragione, nasce tutto da una mozione del nostro gruppo con prima firma la mia. Eh, il sottotitolo, vengo a davvero ad enfatizzare la cosa, il sottotitolo della candidatura di Regione Liguria a Regione Europea dello Sport per il 2025 è Sport e Salute. Perché non, um, l'iniziativa non vuole um, incrementare in Regione Liguria lo sport di elite. L'iniziativa vuole provare ad avvicinare il maggior numero possibile di persone di cittadini liguri allo sport ma non solo allo sport agonistico anche allo sport non agonistico e non solo allo sport non agonistico ma anche e soprattutto all'attività motoria e qui il sottotitolo sport e salute viene ad essere eh, importante e deve avere una sua valorizzazione perché è dimostrato in azioni nelle quali si è iniziato da un po' più di tempo ad investire su queste tematiche, è dimostrato come l'attività motoria riduca l'incidenza di tutta una serie di patologie che sono poi prevalentemente traducibili nel tema delle patologie cardiovascolari e delle patologie metaboliche. Decodifico, un iperteso che inizia a fare attività motoria ha delle buone probabilità di riuscire a ridurre l'utilizzo di farmaci antipertensivi e magari anche ad arrivare a sospendere un diabetico che inizia a fare attività motoria ha buone probabilità di iniziare a poter perdere un pochettino di peso ma soprattutto a ridurre l'incidenza di farmaci antidiabetici orali, quindi è del tutto evidente che è una forma di investimento quella che noi vogliamo andare a proporre, perché eh, aumentare, incrementare, incentivare l'attività motoria e dovrebbe esserci un ruolo poi molto importante eh, dei medici di medicina generale Che dovranno sul territorio agire in questa direzione, non può che portare a dei risultati positivi e dei risultati positivi sulla popolazione tutta. Addirittura mi piacerebbe ipotizzare degli incentivi economici da affidare proprio ai medici di medicina generale, siano essi stessi valutata l'aderenza dei loro pazienti a determinati programmi di attività motoria a poter distribuire che so, dei voucher di sconto, dei buoni sconto su eh, abbigliamento e attrezzature eh, ginnico sportive per esempio scarpette, per esempio la tuta, per esempio eh, dei pantaloncini eh, e questo eh, sarebbe davvero un, un bel modo per fidelizzare le persone, dando dimostrazione che si chiede di venire incontro, innanzitutto a loro stessi, ma anche poi alla salute pubblica in coto e avendone comunque d'agito. Benissimo,
6: allora io volevo rimanere in tema, però volevo anche ricordare, come faccio sempre, che Brunello Brunetto è stato per per tutta la vita medico che a Savone, quindi quando parla di sanità e di salute parla a ragion veduta. Dicevo, l'altro argomento rimaniamo sul tema perché c'è questa eh, eh, iniziativa che si chiama Occhio alla Strada e che riguarda la maculopatia. Ecco, tu hai depositato un ordine del giorno per avviare questa campagna di prevenzione della maculopatia con Regione Liguria-Capofila. Ecco, ci spiego un attimino di cosa si tratta.
0: Era caduta, era caduta la linea, l'abbiamo recuperato se puoi ripetere la domanda per l'ospite. In in
2: eh, sono in linea, sì, ma io ho parlato per un quarto d'ora. Sono stato sentito, te no, no? No,
6: abbiamo, sen- eh. abbiamo eh. sentito, ti abbiamo
2: andato. Quindi Per chiudere, per chiudere in sintesi, confidiamo di riuscire nell'ambito di tutta un'altra serie di iniziative, perché poi non è che andiamo solo. A, a focalizzare su questo tema ma questo tema è un tema che ci sta molto a cuore perché l'abbinamento sport-salute sport è un abbinamento che davvero vogliamo, vogliamo portare avanti vogliamo far crescere
6: Benissimo, allora dicevo prima presentavo il secondo argomento della mattinata che è e rimane sempre sul tema della salute perché c'è questa eh, iniziativa che si chiama Occhio alla strada e sulla maculopatia ecco tu hai depositato un ordine del giorno alla regione Liguria per avviare eh, questa campagna di prevenzione della maculopatia con regione Liguria capofila Ecco, ci puoi spiegare di cosa si tratta?
2: Ehm, in estrema sintesi la maculopatia è una malattia degenerativa dell'occhio che porta a, ad una progressiva riduzione della vista soprattutto nel, nella parte centrale dell'occhio inizia quasi sempre nell'età media delle persone, può essere favorita da ehm, altre eh, patologie, può essere eh, diciamo in qualche modo accelerata dalla eh, frequenza di divisione su terminali elettrici, elettronici su tutti i nostri sistemi audiovisivi eh, in, in uso quotidianamente e eh, porta ad una una grave eh, limitazione delle persone ora la limitazione è grave già di per sé Eh, io e il mio gruppo abbiamo voluto anche sottolineare come possa diventare ancora più invalidante se colpisce persone che eh, hanno necessità per eh, attività lavorative della patente Eh, proprio perché eh, il loro posto di lavoro dipende da quello e e quindi eh, occhio a strada vuol dire eh, alziamo il livello di attenzione sulla sulla maculopatia andiamo ad intercettarla il più precocemente possibile perché eh, solo così potremmo in qualche modo salvaguardare persone che eh, dalla guida dei mezzi fanno eh, loro, eh, la loro fonte di sostegno quotidiano possono essere il più precocemente riconosciuti eh, a titolo semplificativo la, l'esame per la, eh, di idoneità per la patente di guida dei mezzi è eh, una volta nei 10 anni quello per il portodanno è una volta nei 5 anni se ci sono persone che hanno dei disturbi iniziali ma eh, o li sottostimano o in qualche modo hanno dei meccanismi di compenso per cui eh, non vogliono, non possono eh, riuscire a farli emergere, eh, potrebbe essere il riscontro alla visita, quella eh, calendarizzata, eh, troppo tardivo, per questo vogliamo eh, provare a fare una campagna di sensibilizzazione, agendo sulla conferenza Stato Regioni e eh, facendoci noi promotore di questa, di questa campagna, occhio alla strada in modo da eh, cercare di eh, intercettare il più precocemente possibile persone potenzialmente affette da maculopatia e e quindi in questo modo dar loro la possibilità di di terapia e di non esclusione dalla loro attività lavorativa.
6: Perfetto, mi sembra una lodevole iniziativa molto utile e concreta per chi è affetto da questa malattia. Ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Brunello.
2: Grazie Fabrizio, un saluto a tutti. Buona giornata.
6: Grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto. Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Grazione.